0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en voyage et nous vous emmenons en voyage. Je suis en Bulgarie et je suis avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut, salut. <rire> On va parler un petit peu de ton parcours de, de vie. Euh, je lance un, un format en quelque sorte avec cette émission qui va continuer euh, tout au long de cette année et des autres années. Lorsque je me déplacerai en Europe et que je rencontrerai des nationalistes français... Euh, qui se sont installés ailleurs, eh bien, on discutera un peu avec eux du pays où ils se sont installés, euh, pour voir un peu ce qu'ils en pensent, en quoi c'est mieux, en quoi c'est moins bien, etc. etc. Alors Sébastien, bah, tu t'es tu expatrié il n'y a pas si longtemps que ça finalement ça. C'était quand année
1: Décembre 2017. 2017, donc là, ça ah fait non, pas deux ans. Plus, ça. Mm
0: -hmm. Auparavant, tu avais, euh, tu avais un peu fouillé pour voir dans quel coin tu voulais t'installer
1: bah, Vraiment dans le sens où euh, le but, de par mon métier mm -hmm. dans la finance, comme dire, je regardais les pays offshore un peu, ouais. euh, Panama, Chypre, Malte, le Japon. Et puis, euh, bah, le côté pratique de l'Europe, que ça soit politique, euh, raciale, ouais. Et financier bah, m'a plu en fait. Puis, parce que là en Bulgarie, on a 4 heures de Paris, donc on est moins loin que Marseille quand on est euh, à Paris en, en termes de temps. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu là.
0: C'est-à-dire que par rapport à ton activité, la, la, la Bulgarie te permettait quand même de, de faire euh, ton métier.
1: C'est ça. C'est que bah, en France, mon job est taxé entre 30 et 60 mmh. Suivant comment on déclare les choses. Ouais. Alors que ici, c'est maximum 10 donc, euh, je gagne 40 000 euros pour 100 000 euros de gagner je, je les gagne ouais. cash. Quoi. Et puis, bah, ici, le coût de la vie est deux fois plus bas qu'en France. Donc, étant payé en euros, j'augmente mon train de vie ah. sans augmenter mon salaire, entre guillemets.
0: Ah, OK, OK, je vois. Peut-être que ce serait utile de dire aux gens ce que tu fais, exactement.
1: Bah, je fais du trading sur les marchés financiers. Ce n'est ouais. pas de la bourse comme le loup de Wall Street. Ouais. C'est de la spéculation pure. J'achète et je revends durant la journée des choses. Peu importe que ce soit cacao, oil. Du de ouais. pétrole ou, euh, comment dire, des monnaies. et ouais. j'achète et je revends. Et... D'accord. Que pour moi. Après. Donc, souvent, c'est du court terme, quoi. Exactement, c'est ça. Ça se joue entre une minute et deux heures, en moyenne. Ah oui, d'accord.
0: Qu'est-ce que ça exige comme qualité, comme compétence, en fait
1: De la patience et de la discipline. Ouais. C'est ça qui fait tout, tout, tout. D'accord. vraiment le fait d'oublier son ego comme j'ai ouais. pu te le dire. Le fait de... Oui, c'est ça, de ne pas croire à des, des ambitions politiques ou autres, mm -hmm. et puis d'appliquer les choses strictes. D'accord. C'est vraiment ça.
0: Bon, on, on, Je rassurez-vous, on ne va pas vous faire une émission entière sur le trading, mais c'est un monde que je connais tellement peu que j'ai envie de te poser quand même quelques questions. Est-ce que tu as commencé par, avec des manuels ou de manière autodidacte Comment ça s'est passé en bah, fait
1: Je travaillais avant <coughs> dans mes entreprises familiales ouais. de construction, plomberie, chauffage, électricité. Et puis, je suis passé du chantier après des études de thermodynamique et de physique au bureau d'études, ouais. donc m'occuper des bâtiments comme des maisons. Et puis, bah, je m'ennuyais dans les bureaux. Je préférais ouais. la vie de chantier que la vie de bureau, entre guillemets. Et puis, à 22 ans, 21-22 ans, j'ai découvert les marchés financiers sur Internet ouais. par la pub classique. Et puis, bah, je me suis... Enfin, C'est un univers qui, moi, me plaisait, dans le sens les mathématiques, euh, la discipline de soi et ouais. l'argent. <rire> et du coup, bah, je me suis mis tranquillement. J'ai quitté mon, mon entreprise. On a fait une séparation à l'amiable, ouais. ce qui m'a donné un an et demi, deux ans de, de battement pour apprendre ce métier-là, que j'ai appris par moi-même, en recherchant sur Internet. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Mmh. Et puis, bah, je me suis lancé. Et puis...
0: Donc, vous écoutez bien, les, les amis. Euh, quand vous, vous voyez des publicités qui vous disent « Comment gagner 3000 euros en une journée ?» Vous ça. vous dites « C'est du bidon, ça ne marche pas. » en fait, Sébastien, il l'a fait, ça a marché. <rire> ça peut marcher. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une phase de travail où tu dois comprendre les, les enjeux. C'est
1: quand même assez long. Deux ans à bosser. Euh... Bien sûr. Puis, euh, ben, en tout, vraiment, euh, je continue à apprendre tous les jours. Ouais. Mais euh, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est entre, entre 10 et 15 heures par jour que j'ai passé ah, oui, ouais. H24 sur les écrans. À apprendre, à apprendre, à apprendre. Pour à comprendre, apprendre. vraiment. Peut-être des Tout livres ça. aussi, tu as lu des ouvrages Beaucoup, ouais. bah, be Il y a beaucoup de traders, en fait, qui font des petits bouquins, qui, font, oui. euh, qui expliquent leur technique, leur stratégie. Ouais. Et puis, bah, du coup, on apprend des autres pour faire soi-même. Mm -hmm. Éventuellement, peut-être, euh, après l'émission, euh, tu me donneras
0: le nom de quelques ouvrages, si des gens veulent se lancer pour apprendre Pas de souci, la pédagogie, plaisir. pour commencer. Pas de soucis, plaisir. <rire> oui, alors, les, les gens se demandent beaucoup sur le trading, quelle est la part de, de chance et d'intelligence stratégique
1: Yeah. l'intelligence elle est strictement zéro ouais. c'est justement quand on pense en avoir qu'on perd on s'estime au dessus entre guillemets de, de ce qui se fait et la part de chance euh, elle peut être énorme dans le sens où il y a ce côté pas destin mais ouais. euh, dans le trading on peut être extrêmement intelligent, extrêmement haut en termes de, de grade scolaire ouais. et euh, complètement se planter sur les marchés, ça ne demande pas du tout une qualité ouais, intelligente mais une qualité de, de maîtrise de soi en fait
0: D'accord, oui. C'est-à-dire ne pas avoir la folie des grandeurs, savoir se maîtriser... Euh... Ça.
1: Faire les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on imaginerait qu'elles soient. Quoi.
0: On est d'accord que, même si évidemment il y a des tendances qui montent, des tendances qui descendent, parfois, c'est un peu comme la météo, il peut se passer des surprises,
1: on est d'accord Tout à fait. Ouais, ça. Ce... Ben, ça se travaille à la nanoseconde aujourd'hui, ouais. comme millionième de seconde. Et euh, ne serait-ce qu'un tweet ou peu importe, de Donald Trump ou peu importe, ouais. fait euh, complètement changer la la vague des marchés qui est en cours. Okay. Donc euh, C'est ça qui est extrêmement compliqué. Enfin, c'est ça qui met la pression, en fait, c'est qu'un mmh. système donné ne restera absolument jamais dans l'état qu'il est, en fait. Mmh. Du coup, on, on se prépare à ça et on a ouais. peur que ça change. Et... Oui, il y, y a quand même de la tension ouais. dans, dans ce boulot. Énormément. Ouais. Puis, bah, c'est le principe du poker, entre guillemets. On a son tas de jetons, mon mmh. capital financier, ou le principe du taxi, on a sa voiture, et on fait de l'argent avec. Donc, ouais. si on casse notre voiture en termes de taxi, on ne peut plus travailler. Quoi. Ouais, ouais, je C'est ça qui met la pression, c'est que notre tas de jetons doit être toujours enfin, sécurisé. Tout ouais, ouais, ouais.
0: Alors, euh, l'an dernier, euh, au début de l'année 2018, on a beaucoup parlé du Bitcoin. Est-ce que tu t'es intéressé au Bitcoin ou est-ce que tu considères que c'est pas assez stable -ce que tu...
1: bah, En tant que trader pur, mm -hmm. euh, comment dire, euh, je m'y suis intéressé, mais je ne l'ai pas tradé. Ouais. Parce que des gens comme moi, nous, ce qu'on aime bien, ce sont les variations de prix. Donc, le Bitcoin varie énormément. Donc, c'est génial pour faire de la spéculation. Ouais. Mais euh, c'est très compliqué parce que, justement, ça bouge, ça bouge trop fort presque. Et euh, après, pour le côté euh, technologique, la blockchain est quelque chose de très bien, de, vraiment qui va continuer dans le futur. Mais je ne sais pas ce
0: que c'est. Qu'est-ce que c'est la blockchain
1: C'est le fait que les contrôles de transactions soient faits par des ordinateurs et non par des humains. D'accord. Donc, par exemple, des métiers comme banquier le fait de stocker l'argent et de s'occuper des transactions des gens ouais. va disparaître, en fait. D'accord. Donc, ça ce... enfin, peut disparaître grâce à ça. Donc, c... la technologie est très, très bien. Mm -hmm. Mais après, euh, tous les systèmes Bitcoin, Litecoin, etc., euh, il y a beaucoup, beaucoup de fraudes encore. Parce que, justement, c'est totalement anonyme. Donc, il y a des gens qui vont créer des entreprises dans un pays, vendre du marketing, faire venir l'argent et partir avec. Ah oui. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui va... Bah, pour quelqu'un qui a besoin de garder son tas de jetons, c'est très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, on peut faire des, des profits énormes en quelques jours ou des grosses pertes en quelques jours.
0: Ouais.
1: Et puis, si on est un petit peu plus investisseur que trader, j'en connais des gens, même ici à Varna, un français qui est venu il y a quelques semaines. Euh, comment dire Il y a des gens qui ont investi il y a quelques années et qui aujourd'hui prennent leur argent, leur profit. Et qui se sont construits, euh, pas des fortunes, mais quand même des gros, gros... Euh, des choses importantes. Ouais. C'est ça, des, des choses importantes en termes financiers et qui aujourd'hui euh, se ouais. permettent de vivre cool parce qu'ils ont touché 50, 100, 150 000, 1 million d'euros grâce à ça. Quoi. Mais ah, oui. encore une fois, on parle de moins de 10% des gens qui ont misé de l'argent sur bien le sûr, Bitcoin qui, qui ressortent avec de l'argent.
0: Oui, oui, bien sûr, bien
1: sûr. Le, le problème est là. C'est ouais. <rire> toujours le, la loi le monde, de Pareto. Là. Tu sais, ouais. 20% des gens font 80% des... Ouais. Choses, quoi.
0: Alors, j'ai une question qui, peut, dont la réponse peut paraître complexe, mais est-ce que parfois tu, t'es dit que ton métier entrait en contradiction, en quelque sorte avec l'idéologie nationaliste qui est très ancrée dans la réalité, dans le concret, alors que la spéculation, il y a vraiment un côté euh, tout ça est très virtuel, tout ça est assez intangible en fait.
1: Ben, C'est exactement ma, je sais pas comment on peut dire, mais mon volte-face cérébral. Ouais. C'est un peu le sujet que tu pouvais développer avec euh, l'idéologie euh, auberge espagnole dans ta dernière vidéo, par ouais, exemple. C'est que oui, c'est totalement l'inverse, l'individualisme pur, ouais. le, le sans-frontiérisme, on va dire ça comme ça, la, le libre-échange, etc. Alors que mes avis politiques sont beaucoup plus... Euh, ouais. euh, oui, nationalistes, euh, identitaires, euh, euh, comment dire, euh, avec des frontières et ceci et cela. Mais mon métier, lui, demande ouais. une extrême ouverture pour fonctionner, ouais. c'est une contradiction. Comment arriver mais... à concilier ça <rire> bah, je... C'est le chèque à la fin du mois qui fait tout, ouais, 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 c'est le chèque qui était moins. est témoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, dans différents métiers, qui acceptent de subir ce qu'ils font parce qu'ils ont un chèque à la fin du mois. C'est sûr, ouais. Et là, c'est ça, je fais quelque chose que j'aime, qui me rapporte de l'argent. Bon, bah, je... Ouais. je préfère gagner ça plutôt que gagner moins en étant d'accord avec ce que je fais, entre guillemets. Ce mmh, n'est pas ouais. forcément sain et
0: pratique, mais c'est comme ouais, ça. Ça, me, ça. Ça illustre l'importance de, de l'argent et de construire un capital. Euh, Malheureusement, c'est ça. Euh... J'ai
1: beaucoup été, euh, depuis les années 2010-2009, euh, dans l'esprit politique ouais. euh, à fond. Enfin, même Internet et toute cette euh, vague-là. Et puis, au bout d'un moment, je me suis posé la question de comment on fait au jour le jour, en fait. Ouais, ouais. Comment on se bat au jour le jour Qui c'est qui qui a un impact sur la vie des autres et ceci, cela. Ouais. Et en, est, en ayant une force de frappe financière, on a une force de frappe politique et oui. psychiatrique sur, sur les gens autour de nous. Et malgré ce côté où, sans frontiérisme, on va dire ça comme ça, le, le trading permet d'impacter les gens, parce que c'est quelque chose qui oui pas fait rêver, mais qui, qui met un imaginaire collectif important. Et le fait de voir quelqu'un plus ou moins réussir, etc. Oui, Et eh ben, mais qui se permet de dire ceci ou cela ou ceci ou cela, fait que ça, Je vois ce que tu veux dire, ça hein. laisse une porte ouverte à quelque chose.
0: C'est-à-dire quelqu'un qui est quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui en même temps pense ce qu'il veut et parfois des opinions contraires à l'idéologie dominante. Eh bien, par exemple, quand on rencontre des gens ou même des femmes, ça peut être ça peut être séduisant parce qu'on peut dire finalement. On pensait que tous les nationalistes étaient des stockards qui n'avaient pas d'argent, mais finalement, certains réussissent. Donc, on peut réussir avec ces idées, ce genre de
1: choses. C'est vraiment cet esprit-là qui, qui fonctionne en termes de réel. Quoi. Ouais. Et puis, bon, Ici, encore plus en Bulgarie, le côté d'être français joue aussi euh, sur, pour les femmes. Ouais, Même le côté si je les, me suis trouvé voiciens, quoi C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça, ça a un impact énorme sur, oui. euh, sur ce qu'on nous permet de faire. Ce enfin, que les gens nous laissent faire et laissent... Euh, Mmh. Il ne nous considère pas mal si on a quand même une force de frappe financière. Ça ah, bah c'est sûr. Ça sûr. paraît triste, mais c'est comme ça. Mais en plus,
0: tu dis ça à l'époque où euh, certains disent que Mark Zuckerberg va peut-être se présenter à l'élection présidentielle américaine. On est vraiment dans l'exemple du milliardaire qui, avec son argent, va s'inscrire peut-être dans le monde politique. Donc finalement, on peut imaginer le contraire avec des, euh, des personnes qui auraient nos idées et qui feraient la même chose.
1: C'est vraiment cette continuité-là du du George Soros ou ouais. Mark Zuckerberg, en fait, ça, ouais. qui utilisent leur pouvoir, leur force de frappe pour agir dans le sens de ce qu'ils veulent, eux, en fait.
0: Exact, ouais.
1: Tout à l'heure, on parlait de, du bitcoin.
0: Je crois qu'un certain nombre de nationalistes américains ont fait de l'argent avec le bitcoin parce qu'ils ont eu l'intelligence d'investir très vite.
1: ça, Et il donc, existe même des, des... Enfin, pas des bitcoins, mais des, des crypto-monnaies comme ça qui se sont greffées exclusivement pour des groupes politiques. C'est vrai. Mm -hmm. donc, pour se, se créer une, une certaine... Euh, comment dire, une certaine indépendance, ouais. et ben, ils se sont dit, tiens, comme tu pouvais le, le, aussi le dire dans une autre vidéo, euh, comment dire, euh, ça commence par l'indépendance financière, en fait. Bien Même sûr. si on est dans, le, dans, dans ce, ce monde sans frontières, ce, ce côté d'avoir un poids ouais. face aux autres est mm -hmm. extrêmement important. Quoi.
0: Mm, bien sûr.
1: Donc, ça, ça peut jouer. Enfin, ça joue énormément aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, en tout cas.
0: Alors, au début là, de notre entretien, tu nous as dit que. Ce qui t'a fait partir de France, entre autres choses, c'était le, les impôts, les taxes. Euh, Au-delà de ça, euh, quelles, sont, quelles sont les raisons qui t'ont fait partir de France
1: bah, le, le côté financier brut ouais. euh, est la première raison, mm -hmm. mais le côté euh, politique, cas, et pas racial, mais je veux dire, de l'environnement de tous les jours, a ouais. été le facteur 2, euh, 1,5. Ouais. <rire> Dans le sens où bah, c'est aussi pour ça que j'ai choisi plus la Bulgarie que Panama ou Costa Rica. Ou des pays comme ça. Parce qu'ici, euh, malgré tout, on se sent chez nous. On oui. est entre euh, gens qui nous ressemblent, qui ont plus ou moins la même culture, mm -hmm. ben, la même histoire, on va dire ça. Leur histoire, on l'a appris, eux l'apprennent à l'école. Oui. Ce qui fait qu'on parle le même langage, au final. En fait. C'est vrai. Et, euh, et ici, il n'y a aucune bah, gêne, mais le, le pays étant plus petit, euh, les choses se disent plus facilement. Ouais. Et, euh, il a, et il y a... Une, un sens politique qui me convient aussi. Quoi.
0: Mmh, en plus, ouais. Et du
1: coup, c'est vraiment ça qui a fait... Enfin, ce sont ces deux ah arguments-là qui ont fait globalement que je
0: les, les Bulgares sont des identitaires. C'est ça. Euh, On ne peut à pas fond. dire qu'il y a vraiment de partis anti-Bulgares en Bulgarie, comme bah, il y a en y France. Il y a un
1: parti... Euh, de gauche, euh, oui. bah, De gauche, même musulman, ah. euh, appelé un parti musulman, ah non. de par euh, l'histoire qu'ils ont avec la Turquie ici. Oui. Ils ont encore une population musulmane... Euh... Vraiment extrêmement limité mais ils ont ouais. une force de frappe politique ah ouais, oui. qui, ouais, qui, qui vient de la Turquie, enfin qui vient de l'Orient en fait, qui doit être financée plus ou moins par l'Orient ouais. pour impacter l'Europe. Mais euh, il y a ça, mais c'est extrêmement, extrêmement minoritaire. Ce ouais, qu'on ouais. appelle des minorités ici, c'est 1 ou 2% maximum de la population. D'accord. Ouais.
0: Déjà que la population bulgare n'est pas hyper nombreuse. Alors... C'est ça. Alors, euh, tu, tu, tu venais d'où en fait en
1: France, toi Du Mans.
0: D'accord, la ville euh, du Mans. Entre
1: ouais. Le Mans et Brest, quoi, entre, entre Paris et Brest, pardon. Mm
0: -hmm. Ok, oui, donc euh, c'était familial, en fait, tu as toujours ça. vécu là-bas
1: C'est ça, toujours, je suis né en Bretagne, Ouais. mais comment dire, euh, les divorces ont fait que je me suis retrouvé dans la ville du Mans, mm -hmm. et puis toute ma famille, on va dire, euh, financière entrepreneuriale, était ouais. au Mans, créait des entreprises au Mans, sur plusieurs générations, ce qui fait que... Bah, je suis resté dans ce milieu-là jusqu'à temps que je fasse autre chose. D'accord. Justement, ouais. je voulais pas être le fils de c'est pour ça que...
0: Ouais. Tu, tu, au niveau de ta sociologie, t es, t es, ton milieu, c'était quoi Classe moyenne plus Quelle classe moyenne C'est
1: ça, classe moyenne qui est devenue mmh. plus ou moins cadre dans les années 2010. Oui. Et puis, euh, 2010-2008, et puis, comment dire, il y a eu le plus ou moins une crise financière internationale qui a fait... Exact. Qui a complètement euh, rabaissé le pouvoir d'achat de ces gens-là, mmh. qui a détruit la mentalité aussi des entreprises. Avant, c'était... Euh, par exemple, pour le cas des entreprises de ma famille, c'était des gens entrepreneuriales du bâtiment, qui ouvraient des entreprises du bâtiment. Ouais. Et ça a été racheté par un financier parisien qui ne connaissait rien au métier, qui est venu, qui a dégraissé l'entreprise, etc. Tout cet esprit marketing qui s'est venu, qui, qui s'est rajouté à tout ça. Ouais. Et du coup, ça a aussi changé ma manière de voir ce qu'était l'entreprise aussi.
0: D'accord. Au milieu de ta famille, tu, tu es le seul à avoir ces idées ou euh...
1: Bah, encore une fois, comme tu pouvais le dire dans, dans une vidéo récente, euh, la mentalité euh, de mon grand-père, de, de, des générations au-dessus de moi, était vraiment celle de, de, de Fillon, en tout cas de la ouais. droite euh, entrepreneuriale, du travail, etc. Ouais. Et, euh, et puis, bah, avec le temps, mm -hmm. ça, ça, enfin, j'ai vu les choses basculer. Dans les repas de famille, on pouvait discuter de, de choses de, de droite, etc. sans problème. Oui, et depuis, pas l'élection de Macron, mais même depuis Hollande, j'ai l'impression, ouais. ça, ça se dégrade gentiment. Et les intérêts de, de tous les jours, les intérêts financiers, les intérêts de, de relations, ouais. font que ça se tourne gentiment vers, vers quelque chose de plus soft. C mm -hmm. c ça a été complètement brossé, atténué, usé ouais. avec le temps. Et aujourd'hui, je parais extrême dans ma famille, alors que... Je ne fais que répéter les mots de mon grand-père. Ouais, ouais.
0: enfin, que Ce que je dis, c'est que l'électorat de droite, peu à peu, épouse l'idéologie mondialisme pour préserver ses intérêts de classe.
1: C'est exactement ça, ni plus, ni moins. Quoi. Il n'y a ouais. aucune, euh, aucune morale, aucune, euh, aucun désir autre que ouais. de garder ce qu'on a.
0: Oui. Est-ce que ça se traduit par plus de souplesse même euh, dans la vie de tous les jours Acceptant par exemple que certains membres de la famille soient avec des dons blancs, ce genre de choses.
1: Ça, ça rentre dans ces choses-là. Ouais. Alors, je n'ai jamais eu une famille qui était contre-extrême, ceci, oui, cela. Oui. Mais, euh, comment dire, aujourd'hui, ça, ça joue. Avant, oui. on pouvait dire les Arabes. Oui. Et maintenant, pas de famille, ben, on le dit moins.
0: Oui, <rire> oui. S'il si, si, si devait y avoir par exemple un homosexuel, on ne va pas trop tiquer là-dessus. Euh, c'est ça. Euh, ouais, Moi, j'ai
1: toujours grandi dans le truc du c'est pas possible d'avoir ouais. un homosexuel dans la famille ou des choses comme ça. Et euh, ouais, aujourd'hui, ça, ça se développe. Alors, très bien, bien pas bien, je ne sais pas quoi, mais euh, c'est comme ça. Ça, ouais. ça évolue dans ce sens-là. Ouais. C'est usé avec le temps, quand, mmh. abrasif.
0: Bah, je, moi, je ne te connais pas beaucoup, mais tu as l'air d'avoir une personnalité assez conciliante, euh, intelligente, diplomate. Et ce que je veux dire par là, c'est quelle a été ta stratégie Est-ce que toi, tu, en famille, tu, tu, tu dis ce que tu penses ou ce que tu gardes pour toi parce que tu dis que ça ne sert à rien, ils sont loin de tout ça Comment, comment
1: fais-tu en fait au repas Eh bien, euh, c'est euh, encore... Encore une fois, par rapport à la force de frappe financière, enfin, en ouais. tout cas l'impact économique, qui fait qu peut, que je peux me permettre de garder mes idées, en fait. D'accord. C'est la, la recherche de l'indépendance que j'ai faite par rapport à, aux entreprises familiales, qui fait que je peux continuer à me tenir droit.
0: Je si j'avais ouais.
1: dû, à, si j'avais, si j'étais resté dans, dans le système familial d'entreprise, j'aurais plus ou moins dû euh, la fermer, enfin, la boucler, mm -hmm. parce que euh, je dépendais d'autres. Et aujourd'hui, si je réussis par moi-même, oui. eh ça me permet de pouvoir continuer, à, en tout cas à exprimer ce que je veux. D'accord,
0: je comprends. Oui, Si tu étais le, 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 le vilain petit canard de la famille qui était à Pôle emploi ou autre, là, on ne prendrait pas tes idées au sérieux, on te on dirait de te taire, alors que là, tu avoues au chapitre. En fait. C'est ouais.
1: exactement ce, ce truc-là. Ouais. C'est aussi ça, de, de cette, cette mentalité-là que j'ai voulu échapper par, ouais. euh, par le fait de créer mon entreprise, ma, ma société. Parce que j'étais le fils d'eux. Et mmh. quand t'es le fils d'eux, bah, t'es le fils d'eux, de quelqu'un, d'autre. Oui, oui, en fait. oui. Et cette autre personne, si elle a tel ou tel avis, eh ben, je, je ne suis que le suppléant de ça. D'accord. Alors que là, en cherchant mon indépendance, eh ben, je peux garder mon indépendance aussi politique, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Alors, pour revenir un peu sur le trading, est-ce que tu constates que dans le, les milieux dits d'extrême droite, il y a une vision de l'argent qui est... On a tendance à diaboliser l'argent et ceux qui en gagnent. Euh, que, comment tu vois ça, toi Est-ce que tu penses que c'est ridicule Est-ce que tu penses que
1: ça a un sens euh... bah, Je peux comprendre, parce que justement, dans les, dans les générations au-dessus de la nôtre, par ouais. exemple, euh, ça pouvait être... Euh, c'est le genre Soros, le cliché du genre Soros, entre guillemets, qui ouais. a impacté la, la mentalité des gens. Quelqu'un qui a du pouvoir financier, a un pouvoir politique et social... Et du coup, euh, suivant ce, ce qu'ont fait ces gens-là, on pense que c'est bien ou pas bien. Oui. Aujourd'hui, on pense que c'est pas bien, mais il y a encore dix ans, euh, bah en fait, les Mark Zuckerberg, tout ça, c'est bien, ils développent ils, ceci et cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Le, je, que euh, comment dire ça le, Oui, la, la vision financière a été complètement détruite mm -hmm. pour, la partie de, pour les gens de droite. Alors que pour moi, à mon sens, c'est la force de frappe numéro un, c'est le facteur un qui va faire qu'on qu peut agir sur oui. la société, sur nos voisins, sur nos familles. Et je trouve ça extrêmement dommage que, que oui. la, la, la valeur de l'argent euh, descende dans mmh. la mentalité des gens. Et, et je pense que oui, ça a été... Euh, la bourgeoisie était de droite, on va dire ça comme ça, pour faire très court. Ouais. Et ça s'est atténué, dans le sens où on a gommé l'efficacité le, de l'argent pour euh, ses opinions. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et aujourd'hui, ça perdure, oui. justement, ce côté bah, « tu réussis, donc tu fais partie de, du monde sans frontières oui. ». Pas forcément, c'est en réussissant que je vais peut-être pouvoir agir sur le monde sans frontières.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, parce que par exemple moi il y a quelque chose que je me dis toujours c'est qu'on se plaint qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans nos milieux et notamment comme représentante par exemple animatrice ou ce genre de poste il ne faut quand même pas oublier de dire aux gens que les femmes que vous voyez à la télé qui sont très jolies très classe sont payées pour faire ce qu'elles font elles ne le font pas par plaisir ça. donc si, si les milieux nationalistes généraient de l'argent et eh bien en fait nous pourrions payer euh, des femmes pour représenter de manière euh, Expressive, jolie, euh, euh, bien incarner en fait euh, nos idées. Parce que le problème, c'est que c'est difficile dans un monde aussi violent que le nôtre, euh, très gauchiste et très hostile à nos idées, de dire à une femme écoute, tu vas sacrifier ta vie euh, publique pour euh, bénévolement, <rire> pour la cause.
1: Il <rire> faut être très, euh, très motivé. Quoi. Et puis l'impact moral aussi. Enfin, il y a tout ce monde marketing aussi, ouais. qui fait que dans nos milieux, si on commence à faire du vrai marketing brut, enfin, mm -hmm. il y a du marketing de neurosciences, de dire, si on impacte les gens avec des filles ou avec des choses comme ça, ouais. on nous reproche tout de suite le fait de jouer le, le jeu de l'ennemi. En fait. mm -hmm. ah bah tu, tu parles comme ça pour impacter les gens. Mm -hmm. Oui, c'est vrai, c'est le but. C'est
0: oui. <rire> si, ça. En plus, si, tu sais, il y, y a un peu une... ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes, les mêmes mecs qui te disent ça, s'il y a une nana qui traîne dans le milieu nation il suffit qu'elle fasse une photo, elle a 400 likes. Et c'est ces mêmes mecs qui like. Donc...
1: Cette euh, dissonance cognitive-là est ouais. très, très in intéressante à regarder. Ouais, ouais, c'est ouais. passionnant de voir que quand on utilise les armes de l'ennemi pour se défendre, on se fait tout de suite incendier. Ouais. Alors que dans le monde dans lequel on vit, pour impacter 60 millions de personnes en France, il faut jouer de ces armes-là. Il, oui, oui. euh, il faut absolument attirer oui, et puis bien sûr. Euh, avec un beau parfum, avec un, un beau visage, pour que les gens se, se rassemblent vers quelque chose qui... Parce que des gens comme toi ou moi, on va passer énormément de temps à comprendre, mais il y a des gens qui vont juste euh, se rallier à la communauté. Oui, oui, bien nous. sûr. Et les gens qui se rallient à la communauté sont impactés par des choses très simples, en fait. Enfin, bien des sûr. Des choses ouais. très
0: primaires. Et oui. puis c'est une mauvaise comp compréhension aussi de l'histoire humaine, parce que euh, avant nos ennemis, c'était les Européens qui dirigeaient le monde... Et pour diriger le monde, qu'est-ce qu'ils usaient comme arme L'argent, les femmes. <rire> C'est-à-dire que pour signer des traités, parfois, on faut venir, venir des femmes à des réunions pour motiver un peu des gens à aller un petit peu plus
1: vite pour signer le, le traité. Enfin, des, des petites magouilles comme ça. Et depuis, entre guillemets, la, la Grèce antique et tout ça, on met des beaux hommes pour valoriser sa société. Quoi. Bien sûr, ouais. et, Ou alors... C'est ce <rire> ça. C'est là qu'on voit la différence. Ou même l'esprit allemand, ça ouais. a toujours été un esprit de propagande, de développement de, de nos idées, entre guillemets, qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ralliés, en fait. Oui, N'ayant pas lu les bouquins ou les choses profondes, eh ben, ce qui était présenté leur plaisait. Et du coup, se sont ralliés à cela.
0: Mm.
1: Et je pense qu'en ça, le, le marketing est très important, parce qu'on peut toucher des gens qui ne vont pas aller au, au fond du sujet. C'est Mais qui pourront. Voter pour nous. Mmh, C'est vrai. Ça peut être important à garder.
0: C'est vrai que, euh, par exemple, si on euh, prend l'exemple du national-socialisme, le, la propagande s'orientait se, se, aussi vers les femmes euh, allemandes, euh, dans une grande partie d'ailleurs, pratiquement la moitié de la propagande.
1: Hein. C'est ça. Et bah, puis même tout ce qui était euh, vidéo, fin, cinéma, comment dire, musique, ouais. euh, tout était poussé dans, dans le sens premier du développement de la nation. Mmh. C'était... Nous faisons ça. C'est pas, oh tiens, il y a de la musique classique et nous on en fait. C'est nous faisons de la musique classique. Ouais. Et dans le sens, c'est presque nous qui créons les choses.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et, et ça, ça permet un sentiment de, de communauté qui n'est qui est pas à négliger, je pense. Mm -hmm.
0: Alors, je reviens à la Bulgarie. Comment on vit en Bulgarie, dis-moi
1: bah, J'aime à dire qu que la vie est très, très douce ouais. par rapport à, à ce qu'on peut connaître en France. Il n'y a aucune. Aucune violence dans la rue, il n'y a aucun. Euh, comment on appelle ça euh... sécurité. Hein. Oui, voilà, il n'y a aucune insécurité, il n'y a aucune, aucune violence primaire, il a pas de... on peut laisser son, son vélo dans la rue sans se le faire voler. On oui. peut... Il y a encore cet esprit un peu comme on peut voir à Londres avec le. quand on achète son journal, on met une pièce et puis on en prend un, on n'en prend pas 50. Oui, oui, oui. Et ben là, on a un peu la même chose ici. Il n'y a pas de surveiller le
0: client parce que le client ne. Il y a un contrat de confiance entre les gens, en fait, dans le
1: Du coup, la, la vie est, est douce, les gens ne parlent pas. Euh, latin, enfin entre guillemets c'est pas l'esprit latin de l'Espagne oui. ou de l'Italie où ça parle fort dans les rues etc. C'est des gens qui vont rester très polis ou très, hein. très discrets dans ce qu'ils font. Et, et donc ça c'est vraiment agréable, enfin oui. pour quelqu'un comme moi c'est vraiment agréable de pouvoir euh, tranquillement vivre sans avoir de, de pression extérieure, sans penser justement quand tu sors à c'est oui. oublié de fermer ta porte ou des choses comme ça et si ça n'existe pas. Mm -hmm. Et c'est vraiment très agréable à... À découvrir, parce ouais, que je ne ouais, l'ai jamais ouais. vécu, en fait. Ouais. C'est nouveau, bon, encore pour toi. <rire> ça, ça.
0: Alors, quand on ne connaît pas la Bulgarie, de loin, et des clichés qu'on en a, on, on a l'impression que, c'est un peuple où les hommes sont assez rustres, peut-être violents lorsqu'ils boivent. Est-ce que, est que tu as considéré que c'était faux en vivant ici comment tu...
1: Moi, le premier, comment dire, j'avais rencontré un bulgare il y a huit ans. Ouais. Et pour moi, je lui avais dit, mais c'est la neige et la vodka, parce que... Comme 90% des Français, j'imagine la Bulgarie collée à la Pologne, en fait. Ouais. Pas loin de la Sibérie. Alors que pas du tout. Là, on est à 400 km de la Turquie, de la Grèce, ouais. de la Macédoine. Et du coup, il fait très beau. Ouais. Je, je vis au bord de la mer, varnas au bord de la mer. Donc, c'est vraiment un univers qui, est, qui oui. a été complètement basculé. Mm -hmm. Après, ce côté brutal du, du slave, on va dire ça comme ça, du
0: barbare,
1: oui. eh ben, c'est pas faux, mm -hmm. mais dans le sens inverse on peut trouver aux États-Unis, par exemple. Les gens aux États-Unis sont extrêmement amicaux tout de suite. Ils vont te oui. demander comment ça va, comment ceci, alors qu'ils s'en foutent complètement. Mm -hmm. Alors que ici, on va pas te sourire dans la rue, on va rien te faire, mais si tu fais une rencontre, si tu sers la main à quelqu'un, c'est honnête et strict. Je comprends. Il n'est a ouais. pas de, c'est pas faux, c'est très honnête.
0: Il y a plus de premier degré dans les rapports quand quelqu'un n'a pas de raison d'être gentil avec toi ou de te, te sourire dès le début. L'étranger et l'étranger. Et puis, quand on devient ami, ben c'est des liens. Ça. Donc, ça fort. reste, euh,
1: comme, comme on dit, l'étranger dans le vrai sens du terme. Oui. Le, celui qui vient d'ailleurs. Mm -hmm, bien sûr. Et, euh, ils n'ont aucun problème à accepter quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais euh, c'est nous d'abord et les ouais, autres ouais.
0: après. Qu'est-ce qui t'a fait t'installer à Varda, en particulier
1: Le soleil et la mer. Sincèrement, ouais. j'ai toujours vécu à 300-400 km de la mer. Ouais. Travailler pour aller en vacances, tu sais, pour partir à la mer en vacances. Oui. Et puis ben là, ça me permet de vivre, entre guillemets, en vacances. J'étais venu ici visiter euh, la ville pour voir justement comment on pouvait y vivre. Et il euh, y a un confort de vie simple, euh, du, du fait du coût de la vie, du fait du, du, du temps, qui fait que, que j'ai choisi ici, plus que Sofia, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui.
0: Bon, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, Varna est une station balnéaire, une des plus connues en Bulgarie, sinon la, la plus connue.
1: Ben, c'est même appelé le, le Paradis slave.
0: Ah oui. <rire> Alors, est-ce que ce n'est pas trop euh, gonflé de touristes, quand même, l'été
1: bah, la ville fait x2, il ne faut pas se mentir là-dessus. La ville fait x2, ouais. mais est énormément euh, impactée par le monde germanophone et anglophone. Nous, les Français, ça fait que 4-5 ans que par touche, on, on vient en Bulgarie. Ouais. Mais c'est vraiment des touristes germaniques et anglais qui, qui viennent ici. Des
0: étudiants, des jeunes les... Énormément
1: d'étudiants, parce qu'ici, ouais. les, les universités sont, ont un coût entre 5 et 10 fois moindre qu'en Europe euh, occidentale. Mm -hmm. Et du coup, il y a énormément, de, bah, pareil, d'Allemands, d'Anglais, de Français qui viennent faire des études médicales ou autres mm -hmm. ici et puis reviennent avec le diplôme après en France. Quoi. Donc, du coup, il y a une communauté d'étudiants, mais euh, pas non plus l'esprit Erasmus. Oui, bah, je et comprends. oui, oui.
0: Oui, j'en viens de travailler là, dans un cadre plus agréable. En même temps, ce ne sont pas des diplômes sous-évalués, c'est des, ouais, des vrais le, facs de bonne le, qualité. Ouais.
1: Le niveau médical ici, euh, en Bulgarie, est quasiment au-dessus de celui de la France, en termes ouais. de technologie, en termes d'impact. Ouais. Globalement, les
0: gens parlent anglais ici ou...
1: Dans tout ce que j'ai rencontré, oui, à 95%, on va dire, les gens parlent anglais. Ouais. Il y a un petit peu les, les personnes au-dessus de 60 ans, 70 Normal. ans, qui, euh, qui sont un peu réfractaires à ça, et ouais. qui ont plaisir à parler français que dans leur culture, il était bien et bon de parler français. Ouais. Mais sinon, oui, vraiment, on peut se débrouiller en ouais. anglais très facilement.
0: Mm -hmm. J'en ai pas croisé beaucoup, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'il y a des immigrés qui viennent d'autres continents ou des gens de passage
1: On peut voir des touristes occidentaux ouais. <rire> de, de couleurs plus nacrées que la nôtre. Ouais. Mais comment dire sinon, dans le reste de l'année, non. Sincèrement, ouais. euh, on reste entre blancs. C'est mm -hmm. comme ça. Mais un point très, très fort. On, ça fait bah, pratiquement deux ans que je vis là, j'ai vu moins de 20 noirs euh, oui, en, deux en, ans. Tout, en deux ans. Quoi. Ouais, mais ouais. Les seuls groupes de noirs que tu peux voir, ça va être des touristes euh, oui. français oui. en général. Et comment dire Mais sinon, absolument pas. Quoi.
0: Les gens se demandent s'il y a la proximité géographique de la Turquie. Il y a beaucoup de Turcs à Varna. Il y en a eu. Ouais.
1: Mais c'est vrai que bah, de par leur histoire, il y a eu une invasion de 500 ans de, de l'Empire Ottoman en Bulgarie. Ah, oui. mmh a laissé une trace euh, pas de haine mais en tout cas de conflits énormes entre eux et du coup euh, puis bah, les Bulgares étant très stricts au niveau de la religion et, et au niveau des politiques sociales ouais. bah, ils les ont chassés énormément chassés ceux qui les, les quelques groupes musulmans qui qui ont dû rester ici oui. ont dû s'adapter oui. Euh, mais de manière très forte. Euh, tu bois de l'alcool, tu manges du porc, et ceci et cela, si tu veux rester. Sinon, tu t'en vas. <rire> Donc, ce qui fait...
0: En sorte que les, les, les musulmans d'ici sont comme les catholiques euh, de France maintenant. <rire> C'est vraiment
1: l'état d'esprit. Si vous voulez rester, vous devez vous plier à nos règles. Mm -hmm. Et il n'y euh, a pas de droit de l'homisme ou quoi que ce soit ici, oui. dans la société. Quoi.
0: Il est quand même assez fou de se dire qu'un qu pays soit si proche de, de la Turquie, qui est quand même un pays... Euh parmi les pays musulmans les plus, euh, les plus riches et compétents du monde, euh, bien, on soit plus tranquille euh, qu'en France.
1: <rire> c'est ça, c'est aussi, euh, de par la dureté mm -hmm. euh, turque et la dureté slave, eh bien, ils, ont, ils se sont compris entre eux, donc mm -hmm. mais ils ne se tapent pas dessus pour rien, ils ne s'aiment pas, on ne se voit pas. Mm -hmm. Et euh, du coup, il euh, n'y a pas de mélange, en fait. Mm -hmm. euh, qui, ils n'ont pas l'état d'esprit du mélange, c'est nous et eux, eux et nous. Et, euh, et on vit très bien ensemble s'il si y a une bordure entre nous.
0: Est-ce que, dans, comme dans toutes les villes du cosmos, il y a des Chinois quand même
1: bah, Vraiment, là, peu la, peu. la communauté asiatique ici, ouais. zéro, quoi. <rire> zéro, zéro. Je, je n'en ai pas vu. C'est le
0: dernier cas. pays du monde où ils ont décidé de ne pas mettre les pieds.
1: <rire> on se demande pourquoi, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune communauté Vietnam ou Thaïlande ouais. ou machin. Pas du ouais, tout. Très quoi. peu. Okay. Ouais.
0: Quels sont, toi, tes, tes projets à moyen terme en Bulgarie Tu penses que tu vas rester dans le pays euh, tu...
1: Sincèrement, je pense, oui, rester au minimum 5, 7, 10 ans. Ouais. Après, on verra les choses, comment la vie se fait. Mais, mais le but est, oui, de développer encore une ou deux entreprises, mm -hmm. que ce soit dans l'immobilier ou dans la finance brute. Mm -hmm. euh, justement, pour les Français, en fait, faire un petit pont... Enfin, moi qui ai acheté un appartement ici euh, ah oui. il y a quelques semaines, et eh bien, le, tout ce côté avocat, notaire, et ceci et cela, que... On, que le pays nous demande pour oui. faire des achats, pour investir ici, eh ben, je vais essayer de créer une petite entreprise pour euh, ah, tendre la main aux Français. C'est voilà, ça, dire aux gens bah, tiens, vous avez juste à passer par chez nous, entre guillemets, pour qu'on s'occupe de tout. Pas besoin de connaître la langue, pas besoin de venir, etc., pour signer mm -hmm. les papiers. Nous, on s'occupera de tout.
0: Une sorte d'agence intermédiaire qui facilite, on va dire. Le... Ça exactement,
1: ouais. ça. le but, ce sera de travailler pour la clientèle française, en fait, ouais. qui vient ici, et puis euh, ouais. à côté du trading, quoi, en fait, faire de l'immobilier, mais pour les Français. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut, pour donner un ordre d'idée aux gens qui voudraient investir et acheter euh, un, un bien immobilier, on parle de quoi Tu as acheté un appartement, taille, prix à peu près
1: bah, L'état d'esprit, c'est euh, plus ou moins, suivant le pays, ouais. plus ou moins 1000 euros le mètre carré. Donc ici, moi je suis pour 100 mètres carrés pour 80 000 euros d'achat. Okay. Et euh, le, le côté euh, qui est très, très agréable ici des pays comme euh, l'Ukraine, la mmh. Roumanie ou la Bulgarie, c'est que ce sont des pays en expansion, en fait. en enfin, oui. expansion, en croissance, comme on dit chez nous. Et du coup, le, les prix augmentent, tranquillement mais sûrement, de, entre 5 et 10 par an, ça dépend des villes. Oui. Donc, ce qui fait que l'investissement n'est pas sûr, mais en tout cas, il est serein. Oui. Et... Euh, et puis, bah, le, le fait aussi d'avoir une monnaie qui est décalée de l'euro, ici, c'est le leva. Ah oui, exactement, on n'a pas l'euro ici. Ben, ça permet d'avoir une certaine distance politique oui. de l'impact de l'Europe.
0: D'accord, d'accord. Même si l'euro venait un peu à s'effondrer, il y a une possibilité que le leva se maintienne.
1: Ah oui, 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 parce que les politiques ici, étant des anciens oligarques ou mafieux ouais. <rire> suivants, Et bien, comment dire euh, Oui, ils sont rentrés dans l'Europe, ils vont à Bruxelles euh, serrer les mains des gens, et quand ils reviennent ici, c'est vous inquiétez pas, euh, nous, les mains, elles restent dans nos poches.
0: Hein. Mm. Donc, euh,
1: ils vont dire oui là-bas et ils reviennent ici en faisant traîner les choses le plus possible. Oui, oui. Donc, euh,
0: autrement dit, euh, quelqu'un qui investit ici, sauf crise majeure qui, a, qui toucherait la Bulgarie, a priori son bien vaudra plus dans 5-10 ans.
1: C'est euh, vraiment l'idée, mm. c'est vraiment le principe et c'est comme ça depuis plus de 20 ans. Vu la taille du pays, la structure aussi du pays fait qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que ça soit autrement, parce que mm. bah, par exemple... Même s'il y avait un souci européen, ouais. il y a énormément de, de Russes et de Slaves, en termes général, qui viennent ici, qui vivent ici, mmh. ou qui investissent ici. Ce qui fait qu'il y a une force de frappe ah autre oui. que, que ouais. le problème de l'Europe. Si l'Europe, entre guillemets, a un problème, les Russes sont toujours là. pour. En sorte
0: euh... que quelqu'un qui achète maintenant pourrait revendre dans cinq ans à des Russes, même si pour X raison, souci, ouais. les Occidentaux se sont barrés. C'est exactement ça. Mmh. Ouais, c'est intéressant, d'autant que euh, là on parle de Varna, euh, certes c'est une ville de plage, mais c'est quand même une des grandes villes de Bulgarie, on est dans les 4-5 plus grandes villes de Bulgarie
1: C'est la troisième, ouais. mmh. c'est l'esprit euh, Lyon-Bordeaux un peu Il oh, y a quoi Il y a 300-400 000 habitants C'est ça, ça. 330 000 en mmh. moyenne. Et puis, ben, on peut passer jusqu'à un million l'été avec le tourisme ouais. durant la saison. C'est vrai que la ville s'éteint un petit peu l'hiver, et se réveille l'été. Oui,
0: c'est vrai. Je suis venu en février, mais ça a un charme aussi. Hein.
1: Ça peut être un petit mal, peu
0: comme en fait. Venise en, en décembre, en janvier. C'est tout <rire> le temps pour toi. Et
1: puis, ben, on est entre nous. Entre nous, ah, là, entre oui. bulgares. Moi, je ne suis pas bulgare mais on est ouais. entre gens qui y vivent. Fait, mmh. qu Il y a les locaux et les, et les saisonniers. Ouais. Et ben, C'est vrai que la, la vie est, est différente. Enfin, le, le goût de la ville est différent l'hiver.
0: Mmh. Posons une question qui fâche et dont je connais la réponse, est-ce que tu connais le bulgare, la langue bulgare
1: Mal tiré, heureusement, non. <rire> je m'étais promis, en tant que nationaliste, pour remercier leur accueil, d'apprendre le enfin dès le début le, le bulgare et, et le mieux possible. Ouais. C'est vrai que la vie, ce virus qu'on qu appelle
0: la flemme,
1: C'est ça, la procrastination. De c est, c est, <rire> demain, je vais m'y mettre. Demain, il y a eu un petit peu ce côté-là. Puis, c'est vrai aussi que je travaille plus ou moins 10 oui, heures par jour. Aussi ça. Euh, je suis venu avec mon petit chien, entre guillemets, donc j'ai ma petite vie à moi. Oui, oui. Et puis tous mes amis que j'ai rencontrés ici, bulgares, parlent anglais. C'est
0: ça. Il faut, faut, faut dire à gens qui nous écoutent et qui connaissent pas l'Europe de l'Est. Par rapport à il y a 20-25 ans, où si vous vouliez vous installer, vous étiez obligé d'apprendre la langue locale parce que personne ne parlait anglais. Là, il y a cette facilité que tout le monde le parle. Donc on finalement se dit pourquoi produire cet effort incroyable Et les années passent comme ça.
1: C'est ça. Je m'attendais pas à ce, ce côté des, du, du temps qui passe. Et oui. puis, mais c'est vrai que moi, je me retourne après un an et demi et les gens me demandent est-ce que tu parles bulgare Et j'en ai honte presque <rire> parce que je, je faisais que de dire pour remercier les Bulgares d'apprendre oui. leur langue. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc,
0: euh, ouais, il faut voir. Peut-être après, dans une vision à long terme, si tu te dis, bon, dans ta tête là, je vais rester 10-15 ans, là, tu vas peut-être l'apprendre. Ouais.
1: C'est ça, je, tranquillement, je m'y mets, mais ouais. c'est pas que c'est très long.
0: J'imagine aussi peut-être que quand il y a des enfants qui viennent, on se dit, on va apprendre la langue du pays. Des fois qu'il arrive, euh, je sais pas, une, un problème médical à l'enfant, on veut absolument connaître les... C'est
1: important. Bah, encore hein. une fois, il y a tous ces trucs-là. Enfin, J'ai déjà eu besoin du ouais. système médical ici. Ça parle anglais, il y a des médecins français, il y a tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on trouve une communauté française ici. Ouais. Euh, entrepreneurial on va dire. Mm -hmm. Et du coup, on, on, mal, malheureusement, on se débrouille sans, en fait. C'est vrai. Ouais. Et si on n'en a pas la, la franche volonté, on peut très bien vivre sans parler le bulgare. Ouais, on ouais. peut très bien vivre. Ouais.
0: Alors, on arrive au sujet qui intéresse vraiment les internautes, les nanas. Alors, comment ça se passe <rire> bah, il faut être... Quels sont les noms des clubs non,
1: <rire> Il faut être honnête, hein, le, le nombre de, de très belles femmes, des 10 sur 10, ouais. comme on dit dans notre, euh, dans notre milieu YouTube, euh, au mètre carré, est énorme. Oui. Le, le, par rapport à la France, ou même par rapport à l'Italie, alors qu'il y a de très jolies femmes en Italie ou mmh. en Espagne, le, le, le nombre de belles femmes au mètre carré est, est nettement supérieur ici. Mmh. On ne peut pas marcher, on ne peut pas passer une journée sans voir une très belle femme. Oui. Puis ce sont des... Je trouve, moi, ce sont des femmes qui ont encore de la classe, enfin, dans le sens des femmes qu'on va regarder de loin oui, oui. et qu'on va apprécier de loin. Puis, quand elles passent, il y a le parfum, il y a, il y a encore une...
0: Au-delà de la beauté du visage, il y a le degré de féminité. C'est-à-dire comment elles se un placent dans l'espace. Ouais. Ouais.
1: Et ça, c'est vrai qu'il faut être honnête. Ouais. Les pays slaves ont de très belles femmes et... ouais. c'est comme ça. Mais c'est dangereux. Un avocat ici m'a... Après, pour l'achat de l'appartement... Ouais. Il m'a conseillé de faire très très attention aux femmes parce que lui sortait de quatre divorces. Ah oui, d'accord. Et que la beauté ne faisait pas forcément. Et oui, comme
0: tu, tu vas probablement t'en aller un peu au début de ta carrière de trader, mais comme tu vas peut-être gagner de l'argent, il faut que tu fasses attention.
1: C'est ça, alors. C'est pourquoi. J'ai trouvé la tu femme as de ma vie. Une Française. <rire> Exactement. C'est ça qui est génial, c'est que je suis venu en Bulgarie pour trouver une Française. Ah ouais. Super. Quelle ironie. C'est en ça que.
0: Tant mieux. <rire> c'est ça. On voit quand même l'importance. Bien sûr, moi je me sens profondément européen, mais la langue a. Une importance considérable, elle, elle unit quand même les gens.
1: Euh... Non, Puis, euh, bien, par exemple, j'ai eu une femme bulgare ouais. durant plusieurs mois. On a, plusieurs mois, on a vécu ensemble, et cela. Et euh, on parlait anglais euh, ah oui. ensemble, mmh. et ça, c'est suffisant, mais mmh. ça ne l'est pas assez pour exprimer nos émotions. Encore, enfin, surtout ouais. nous, en tant que Français, on a énormément de mots pour expliquer ouais, de des nuance, sentiments, ouais. et euh, de ne pas avoir cette, euh, cette possibilité d'exprimer les choses. Euh, à la fin du temps. Mm -hmm. Enfin, avec le temps, ça, ça, ça énerve ouais. de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense ou euh, que les choses soient mal prises. Et du coup, euh, le fait d'avoir rencontré une belle Française fait ouais. que euh, on, on respire dans, justement dans, dans ce qu'on exprime. Oui, oui bien, sûr, bien sûr.
0: De toute façon, euh, de, de, à une échelle de masse, c'est toujours un peu un pis aller que de ne pas être avec une, une femme de sa culture, même si euh, les cultures sont proches, euh, bien sûr.
1: Quoi. Vraiment. Puis... Oui. Euh, tout le côté, enfin moi, qui ai un, comment dire, un poids familial important, ouais. euh, c'est quelque chose d'important. Enfin les repas J'imagine, oui, dans le futur, les repas de famille ou les choses
0: comme ça. Quoi. Même au sein de la famille, avoir quelqu'un qui est, qui est français euh, a plus de, de valeur objective. C'est ça.
1: Ouais. Et ça sera moins compliqué. Ça sera, ça sera plus simple d'avoir oui. une française en, en termes finaux. Ah, ça
0: vrai que la langue commune. Moi, je, je, le conseil que je pourrais donner à aux Suavéniens ou aux autres qui nous écoutent, c'est que lorsque vous êtes tombé amoureux d'une femme qui n'est pas française, si vous voulez la garder et que le couple fonctionne, si elle ne parle pas la langue, il faut que vous appreniez la sienne. C'est important de parler la même langue. Moi, par exemple, je suis avec une Roumaine, comme vous le savez, mais ma Roumaine parle français, parle très bien français. Et c'est ce qui fait qu'on est sur une même longueur d'onde pour l'éducation de l'enfant, pour plein de choses. Euh, mais c'est important. Euh, parler une langue intermédiaire, c'est...
1: À ce titre-là aussi, euh, en tout point, ouais. je, je développe ce que tu dirais là, dans le sens où... Si euh, je suis un français à l'étranger, mm -hmm. je ne suis pas « chez moi », entre guillemets, et si en plus je ne pars pas la langue, il faut absolument que je me soumette euh, à l'esprit du pays. Oui. Euh, et du coup, ça, le fait d'avoir une Française, et c'est ça aussi qui m'a qui fait basculer vers oui. « une Française », c'est parce que je, je suis français et que j'ai mes qualités de français. Je, je recherche une vie de français, en fait. Je ne suis, suis pas bien, slave. Bien. Oui, oui. Et me plier à une mentalité de vie de tous les jours slave, eh ben, ce n'est pas Surtout
0: moi, en fait. tu quand même. Tu n'es pas expatrié à 15 ans. Tu es expatrié plus tard. Ta vie mentale était construite. C'est dur de changer après quand on est un adulte, C'est ça.
1: Je suis... Partie des gens qui sont fiers d'être français et ouais. complètement diluer ça sous prétexte d'amour, c'est pas du tout mon sujet.
0: Mais dis-moi, ta française elle est pas jalouse de toutes ces bulgares autour là qui peuvent tourner.
1: Il faut lui demander, mais elle est, elle est plus belle que toutes ces bulgares là. Ah, donc,
0: ah bonne réponse. C'est elle qui la rend. Qui est gentleman. On fait
1: ce qu'on peut. Ouais. Alors,
0: qu'est-ce que tu. Bon, tu n'es pas forcément en position de donner un conseil, mais je te pose quand même la question. Euh, on a des français qui nous écoutent, qui ont 20-25 ans. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de de suivre leur instinct tu leur dirais allez-y expatriez-vous c'est sûr que c'est mieux fin...
1: moi je leur dirais après ça va dépendre aussi de, des relations familiales ouais. et financières comment ces gens-là sont bloqués ou non par leur famille et leur travail mais il faut au moins essayer oui. au moins essayer d'aller goûter autre chose pour voir si on aime ou si on n'aime pas quelques mois ou quelques semaines ou des choses comme ça mais il faut au moins essayer, parce qu'aujourd'hui oui. la, la vie française en France est extrêmement pressurisée, justement en termes financiers le, les loyers, les prix de l'alimentation la, etc. est très important et on peut trouver d'autres endroits où la vie est plus douce, où le coût de la vie est plus bas mmh. et le, le regard dans le miroir est plus, on est plus fier de soi oui. ailleurs que chez nous, quelque part. Oui,
0: c'est paradoxal. Mais... C est,
1: c est, c est... Moi, je conseille vraiment d'essayer. Mm -hmm. ça, ça ne plaît pas forcément à tout le monde d'être ailleurs, d'être loin de sa mm -hmm. famille, même si, en termes d'avion, on est à 4 heures de Paris. Ouais, ouais.
0: c'est ce une distance quand même psychologique. Euh, même si on peut y être en trois heures, ça reste même l'autre bout de l'Europe.
1: C'est ça. Ouais. C'est vrai que je, moi, je le conseille vraiment. Mm -hmm. Après, bien sûr, comme je disais, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est... Ouais. Il n'y a pas besoin de, de grands moyens financiers, comme euh, j'ai pu te dire. Je suis venu avec euh, mon chien et 20 kilos de bagages. Ouais. J'ai loué un appartement sur Internet. Ouais. Et euh, je suis arrivé ici, on m'a donné les clés. Et c'est tout. Il n'y a, a rien de plus compliqué que ça pour venir dans un pays oui. euh, européen. Mais je pense qu'il faut, il faut vraiment essayer pour éviter de, de rentrer dans une certaine dépression de, de l'Occident, mmh. on va dire. Oui, oui. Et euh, voir qu'il qu est possible il existe autre chose. Mm -hmm. Après, on choisit ou pas d'aller oui, oui, voir cette autre chose, mais en tout cas, essayer de goûter pour dire j'aime ou j'aime pas. Quoi.
0: Malgré ton, ta, ton allégresse au quotidien de vivre dans un pays européen en Europe, euh, est-ce que parfois tu, tu ressens une, une aigreur euh, quant au fait d'avoir dû quitter la France pour des raisons euh, politiques et fiscales et ou autres
1: J'ai pu l'avoir vis-à-vis euh, -vis de mes compatriotes politiques. Ouais. ouais. Mais euh, c'est très, très vite passé et c'est vrai que je ne le ressens absolument pas, en fait. Euh, je, je suis vous désolé. Pensez mais... un peu à vous,
0: mais non, il n'y en a plus rien à foutre. <rire> c'est ça, il y a, il y a eu <rire> un moment
1: où je me disais quand même, la France, ma patrie, ma ouais. souci. Ma en fait pas du tout non mm -hmm. pas du tout euh, honnêtement dans la vie de tous les jours je ne regrette absolument pas je ne compte absolument pas revenir je reviens pour les repas de famille à Noël mm -hmm. ou des choses comme ça mais je ne compte absolument pas revenir
0: non ouais, bien sûr parce que la, la réussite personnelle qui après devient une de réussite familiale fait qu'on construit quelque chose ailleurs et c'est toujours plus positif que, que voir comme ça un pays décliné en étant dedans sans rien pouvoir faire en plus pour le.
1: c'est vraiment ce sentiment là ouais. Donc, le fait d'avoir le sentiment pas de servir à rien mais d'avoir aucun impact ouais que avec la masse de gens que l'on est, 65-69 millions de Français, euh, on n'est rien. Personnellement, ça me pesait beaucoup. Quoi. Alors ouais, qu'ici, ouais. je suis parti des expatriés, des 2 ou 3% de Français qui sont à l'étranger. Et je fais partie d'une communauté déjà beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus, oui, euh, vrai. en termes de taille, beaucoup plus. Facile pour la discussion. Ouais, ouais. Plus, on échange beaucoup plus entre expatriés qu'entre Français. Ça, oui, ça oui c'est mais... vrai,
0: c'est vrai. Oui, parce que finalement, c'est le principe de, de la communauté. C'est peu de gens qui luttent face, euh, qui luttent, qui essaient de s'insérer dans une société, donc qui s'entraînent entre eux, et ça crée des liens. Euh,
1: c'est ça. Puis, bah, ici, euh, même si on doit être entre 250 et 500 foyers de mm -hmm. français, euh, pour Varna, pour 300, 400 000 personnes, j'ai retrouvé euh, ma petite communauté de Français. Ouais, ouais, ouais. Euh, des groupes euh, vraiment de, de tout métier, de tout bord, de mmh. ceci, cela. Il ouais, n'y se... a, a pas que des droits d'art, malheureusement. Pas beaucoup, hein, mais <rire> ouais. c'est vrai que je me suis retrouvé ma petite vie française, entre guillemets, le, le dimanche où je vais manger avec ma belle famille française, mmh. et, ceci et, cela. et du coup, c'est comme on, si on vivait chez nous, un peu l'esprit aubergue espagnol, vrai, ouais. comme tu disais, c'est malheureux de dire ça, mais on vit ici comme on vit chez nous, en fait, oui. un petit peu entre nous, et... Euh, sans les bien, problèmes
0: quoi. que connaissent, évidemment, la France.
1: C'est ça. C'est l'avantage politique et médiatique. C'est qu'on n'a aucun impact. Sur oui, c'est ça. On a le sentiment que ce n'est pas pour nous. Un peu comme les musulmans en France, quand il y a de ouais, la politique, ouais. et ben ce n'est pas pour nous, on s'en fiche. Nous, on est musulmans. Nous, mm -hmm. Et bien, là, c'est un peu la même chose, un peu oui. le même style, style de sentiment. C'est qu'entre nous, Français, droit' art politique, on ne se sent absolument pas impacté par ce qui se passe ici. Quoi. Mm -hmm. Et en ça... C'est plutôt agréable. Oui, oui. On se sent en position de force, en fait.
0: Malgré tout, est-ce que tu continues de suivre un peu la politique en France euh, Les élections, ce genre de choses euh,
1: Vraiment beaucoup. Bah, oui. De par mon métier oui. et de par mes amours politiques. Mm -hmm. Mais oui, oui vraiment, je, je reste collé à ce qui se passe en France. Oui. Parce que c'est chez moi aussi. C'est mon chez moi, c'est là où j'ai grandi. C'est là où sont ma famille, mes, oui, oui. mes neveux oui. ou des choses comme ça. Donc, euh, il est important pour moi de garder ce lien-là pour aussi ne pas tomber dans le... Dans le sans-frontierisme total, quoi. Oui, oui. Du moi-jeu,
0: moi-jeu. déracinement absolu, ou vraiment, la vie n'a plus de sens, quoi.
1: C'est vraiment ça. Le déracinement absolu, c'est absolument pas moi. Oui. L'extrême... L'extrême oui. voie politique ne l'est pas non plus. Le combat politique, au jour le jour, oui. encarté, on va dire, n'est oui. pas le mien. Mais de là, laisser le bateau couler, c'est l'heure de question. ouais, ouais. Oui. Dernière question,
0: peut-être, sur le, le, le degré de bonheur, en fait. Comment Est-ce que tu, tu as vu une évolution psychologique C'est-à-dire, est-ce que maintenant, tu te sens beaucoup
1: mieux Il y a vraiment de ça, dans le sens aussi, il faut le rappeler pour les gens, c'est le coût de la vie, ici. Oui. Euh, comment dire Un euro, c'est deux l'EVA. Mmh. Et le pouvoir d'achat est augmenté. Il fait fois deux instantanément. Pour mmh. la moindre, le moindre oeuf, la bouteille d'eau, l'électricité ou Internet, ou peu importe, les restaurants, les choses comme ça. Oui. Euh, on est tout de suite deux fois plus riche avec le même salaire qu'en France. Oui, oui. Donc euh, cette euh, cette non peur de l'avenir, on va oui. dire ça comme ça, euh, crée, euh, oui, enfin fait baisser la tension.
0: Quoi. Oui, oui c'est ça. On peut se concentrer sur euh autre chose que le quotidien et vivre au jour le jour. Hein. On,
1: on ne se bat plus pour payer son loyer, on se ouais. bat pour ses sorties quelque part. Oui, hein, oui, oui, pour oui. ce qui va être autre que l'alimentaire. Bien quoi. sûr,
0: ouais. ou même le simple fait que tu aies acquis un bien, bah, ça c'est du solide. C'est quelque chose qui pourra te servir, qui pourra servir tes enfants quand on en aura, etc. C'est la construction. C'est ça,
1: et puis ben, je, je n'aurais pas pu acheter même au Mans, qui n'est pas Paris, mais oui. même au Mans, je n'aurais pas pu faire cet achat-là, oui. avoir cette qualité... De, appartement là pour le même prix
0: ah oui c'est sûr c'est vrai que ça
1: c'est aussi euh, dans le monde dans lequel on vit d'argent et ceci ce, cela on, on vit une certaine réussite personnelle oui et qui crée justement une, une douceur dans les nerfs hein. oui, c'est comme oui. ça on a pu en tant qu'homme on peut être énervé de ne pas réussir ou en tout oui. cas se sentir euh,
0: il y a plus cette aigre qui, qui rend un peu impuissant euh, c'est exactement ça j'emploie le mot euh...
1: oui mais c'est c'est le terme qui, qui va derrière aussi hein. dans ouais. le sens, on n'a pas honte de soi Ouais. Et, euh, et ça joue en tout point, même ouais. le côté sexuel.
0: <rire> bah très bien, écoute, je pense que c'est une bonne façon de conclure. Sébastien, <rire> hein. je te remercie encore. Merci te de remercie. ton accueil et euh, bah, je te souhaite le meilleur ici à Vardin.
1: Eh ben, moi, je souhaite le meilleur en France à tous les Français. Ouais.
0: <rire> Peut-être que si, euh, si des Français viennent visiter Varna, ils peuvent te, ils peuvent te contacter.
1: Oh bah, avec grand plaisir, soit par ton intermédiaire, soit ouais. par le mien, suivant ce qu'on va laisser. Ouais, ouais. Et, mais avec grand plaisir, je pourrai les recevoir, les refaire visiter la ville et, et discuter ensemble.
0: On va voir ce qu'on vient de s'exprimer de la vidéo, mais sinon, vous... ça se
1: fait déjà. Hein, avec oui, Sélos, il y a déjà des ouais. gens qui sont venus, qui viennent et qui vont venir. D'accord. Donc euh, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte en Bulgarie. Eh bah
0: ben c'est très bien, merci à toi Sébastien.
1: C'est moi merci
0: A très bientôt et merci à tous, salut les gars.